0: Pessoas incríveis da podosfera, eu sou a Dani Garcia e estamos começando mais um Comentário Constante. O podcast Comentário Constante reúne os principais assuntos e curiosidades do momento. A gente vai falar sobre cultura pop, nerd, filme, entretenimento, a gente vai trazer umas fofocas também, viagens, turismos, um pouquinho de política, finanças e todos os fatos interessantes que rodeiam a nossa vida. E comigo está o...
1: Olá pessoal, Rafael aqui na área, como é que vocês estão?
0: Aposto que tá todo mundo bem. Hoje, gente, a gente tem um, um na verdade, é um convidado muito especial. Aposto que vocês vão conhecer ele e vocês não vão deixar de conhecê-lo, porque sempre vai estar, tá, ele sempre vai estar tá aqui pelo canal. Quer apresentar ele, Rafa?
1: Claro, com vocês aí, a gente vai falar um pouco hoje com o Marcos do canal Marcos ensina.
2: Você, tudo bom? Aqui é o professor Marcos do canal Marcos Ensina. Olha só, é um prazer estar aqui no comentário constante, é um projeto novo, um projeto legal, dinâmico, que tem tudo para dar certo com o seu apoio. Eu sempre falo que o apoio das pessoas é fundamental. Então, se você está nos ouvindo, faça sua inscrição aqui no comentário constante. E também sigam... É claro, fizeram é propaganda minha, né, gente? Uhum. Marcos Ensina no YouTube.
1: Sim. E aí, Marcão, tudo bem? Seja bem-vindo aí no nosso canal. Aqui é um canal que você pode falar o que você quiser. A ideia aqui é a gente realmente trocar algumas experiências, algumas ideias. né? Hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouco interessante. Acho que vai, inter vai interessar bastante todo mundo aí que está assistindo. Quem Muito quiser... Bom construir um YouTube, quem quiser aí tá pensando em fazer um canal e etc. O Marcos aí, ele tem uma experiência bem legal que pode dividir um pouco com a gente e vai ser um bate-papo.
0: Inclusive, eu acho interessante que por ser um canal já é, que tá, tem muito tempo né, no YouTube e é, o Marcos é meu pai, tá gente, pra quem não sabe, então eu vou me referir ele ao meu pai porque é uma coisa mais natural pra mim. Então, o meu pai, como ele faz é, vídeos há muito tempo já pro YouTube, ele já começa puxando a galera para pedindo um like, uma inscrição, coisa que a gente não tá fazendo, né, Rafa? A gente vai precisar mudar isso. Pois
1: é, a gente, então, já até aproveitando, <risos> aí a gente já precisa começar a falar, galera, já vai aproveitando aí, solta o dedo nesse like, se inscreva no nosso canal. É, só lembrando que a gente tá sempre aí disponível no YouTube, na Twitch, a gente tem no, no Google Podcast... Spotify, a Dani falou aqui no Instagram, a gente tem também o Instagram, pode seguir a gente lá. Vocês vão sempre encontrar a gente como comentário constante. A gente tem o Facebook também, uma página do Facebook. Sim. Uh, e o Twitter, que a gente tá começando aí a mexer, que já não é um padrão muito nosso, mas a gente vai precisar entrar nele aí com mais força.
0: Exato. E pai, vamos lá então, vamos falar um pouquinho sobre o YouTube. Como que o YouTube entrou na sua vida, assim? É, não foi direto como canal, né?
2: Não, não. O YouTube caiu no meu colo por um acidente, vamos dizer assim. Eu pedi para os alunos fazerem um trabalho que também era de empreendedorismo. Eles deveriam fazer, uh, me, me apresentar o trabalho de história, mas de uma maneira mais radical. Eu não queria no papel, tá? Eu não queria no papel, eu queria um trabalho, ou um podcast, ou uma gravação e um grupo de alunos, né, liderado pelo Guilherme e pelo Heitor, que é importante frisar isso, criaram o Marcos Ensina e me convidaram para participar, ou seja, eles convidaram o professor que pediu o trabalho, para fazer o trabalho para eles. Ótimo. Entendeu? É claro que eles tiraram 10, eles fizeram o canal e, é. <risos> e eles apresentaram para a classe e fez maior sucesso, né? E o canal, os alunos vibraram, porque eles fizeram o logotipo, eu, eu com a mão assim estendida, e, e Marcos Ensina bem grande, e Marcos Ensina é o Ensina, para que vocês não sabem, né? É uma, fa, uma família que são lendas vivas da luta livre brasileira. Família Ensina. Né? Então, focaram nessa, nessa, nesse nome e foi legal, eu acabei gostando da ideia, sabe?
0: Não, ficou ótimo. Mas sabe o que eu estava lembrando aqui?
2: É, isso foi
0: como surgiu o canal. Mas você já estava familiarizado com o YouTube né, antes. Porque eu lembro que quando eu estava na sexta ou sétima série, você pediu um, um trabalho para minha turma que a gente teve que fazer vídeo no YouTube. Você lembra disso?
2: Claro que eu lembro. O, o vídeo da Maria Antônia também foi muito... É, foi incrível o vídeo dela, né? É, é, a Guerra Maria Antônia, dos Canudos.
0: A Manu estava lá também,
2: Luana. Isso, foi a Guerra de Canudos. E ela fez a Guerra do Canudos com o um canudinho. E colocou no YouTube. Mas ainda eu não tive esse time, né, essa ideia né, de tocar o canal. Ou né? de criar, né? Ou canal. de criar o canal. Quem criou o canal foi os meninos. Entendi. Aí, o que, que aconteceu? Eu frequentava uma igreja de Jerusalém. E lá eles tinham uma televisão, eles tinham uma televisão, que é uma televisão de Penápolis, aberta, aberta não fechada, né? televisão a cabo. Eles tinham é, esse canal, que era religioso, e eles me convidaram para diversificar esse, esse canal e colocar aulas é, dedicadas ao Enem. Aí eu começamos a trabalhar com esse canal, que a gente chamou ele de Aprender Faz Bem. E a gente publicava no YouTube da igreja, no canal do YouTube da igreja, e tem também na TV aberta, tá? Mas esse foi um programa... Aberta que... não, fe... é, cabo, né, fechada.
0: Mas esse foi um programa que rolou por um tempo, né?
2: Há uns dois anos, uns dois anos, é, a gente gravou e colocou é, na televisão. É, na televisão fechada, né? cabo, né, repetia várias vezes a mesma aula, né, porque não tem conteúdo para tudo. Isso, para 24 horas de conteúdo. Então, ia repetindo esses conteúdos. Isso deu muito certo, porque muita gente, sem querer, estava pulando lá os canais da televisão, né? E achava esse canal e me falava na, na, na rua, né? E eu tinha até um, um bravão, né? Ah, não é brincadeira, não, vamos estudar, tá? E na rua teve gente que falou para mim: oh, vamos estudar! No meio da rua.
0: <risos> muito bom.
1: Boa. E, Marcos, eu tava, tava vendo aqui o seu, o seu canal e eu fiquei bastante surpreso, na verdade, porque fazia tempo que eu não entrava na página principal. Geralmente eu só vejo ele através dos vídeos pela televisão ou quando vem alguma mensagem do sininho e tal. E eu fiquei surpreso com a quantidade de inscritos que você tem, né? Você tem uma quantidade de inscritos aí bem interessante, né? Com 3 mil inscritos, né? 3.350.
2: É, mas o que aconteceu foi o seguinte. No começo, esse canal... Teve as aulas do, do trabalho dos meninos, né? Acho que foram duas ou três aulas. O luteranismo é a primeira aula. Se você ver aí, ele bateu todos os recordes. Bom, ah, tem ele... mais de
0: 15 mil visualizações, isso, né? Isso,
2: isso. Ele, ele é bem visualizado. É, o
0: que eu acho interessante é a gente colocar isso para as pessoas, né? É, gente, se você está começando agora um canal no YouTube, se você pensa um dia em ter um canal no YouTube... Chegar a 15 mil visualizações no vídeo é muita coisa, né? Principalmente pra gente, assim, que somos, digamos ali, low profile, né? Que nós somos pessoas é, conhecidas na mídia. X. É, <risos> X, boa. a gente que é X na vida, é começar um canal no YouTube e você ter 15 mil visualizações, você ter 3 mil inscritos, é muito trabalho, né?
1: Sim, sim. É, eu acho que a gente não consegue se comparar com os grandes youtubers aí do mercado, né? A galera lá que tem 10 milhões de inscritos, 3 milhões de inscritos. Mas 3 mil inscritos... Gente, pensa assim. Você não conhece 3 mil pessoas. Então, você, é você, conhece, você ter 3 mil seguidores que te escutam frequentemente, pode não ter a mesma quantidade de visualizações, mas você ter esses três mil seguidores ali, significa que, tipo, realmente o seu, o seu canal tá dando certo. E eu quero só deixar claro para todo mundo, porque eu fiquei surpreso, porque é recente que o Marcos está começando a faturar com o YouTube, né? Ele foi começar a faturar quando, Marcos? No começo desse ano ou no final do ano passado? Não, né?
2: não faz três meses.
1: Três meses, então aí, ó, faz pouco tempo aí que o Marcos está faturando. E, e eu não sei quantos de vocês conhecem a regra do YouTube, né? Mas ali tem que ter mil inscritos, você tem que ter 4 mil horas de, de, de vídeo, enfim.
2: Anuais, né? É uma é meta.
1: Anual, então... É uma meta. Pra mim foi uma surpresa ver o Marcos com 3 mil inscritos assim, eu não esperava, achei bem legal.
2: Então, no começo desse canal, ele, ele cresceu fantasticamente sozinho. Parado, parado, ele tinha 600 inscritos. Parado, sem eu colocar nenhum vídeo. Mas quanto tempo ficou assim? Ele ficou uns três anos parado, esse canal. Ele rodava por rodar. Né? Ele andou sozinho, vamos dizer assim, por três anos. Até que um, eu troquei de igrejas, né? eu troquei de igreja, melhor dizendo. Eu fui para a primeira igreja batista e lá um grupo de jovens, liderados por um, um jovem lá, eles queriam montar um canal alternativo para a igreja. E eles chamaram de Host to Blue. Tá? 808, que era o número da igreja, que é o número da rua da igreja. Fica na hum. Eduardo Castilho, Nossa,
0: 808. É o nome, né?
2: Isso, blue. mas é, é um nome em inglês que é o Cajado, uma coisa sobre o cajado. Hum. Entendeu? Tem toda uma história em, em atrás desse nome, né? Entendi. E aí esse canal, ele rodou por algum tempo também, ele começou até a crescer, e formamos uma equipe, iluminador, a pessoa que gravava, o câmera, né? E o Tito, o Tito Bôzolo, que é um pastor, ele ajudava também nesse canal. Só que a pessoa que editava, gente, tá mudou de cidade, ele arrumou um emprego em outra cidade, e ele teve que se ausentar do trabalho. Aí o trabalho simplesmente parou porque não tinha quem gravasse, tá? E o trabalho parou.
1: Entendi, Entendi. não, não é? Eu achei máximo realmente. Aqui eu tava vendo os seus, os seus vídeos aqui e, e assim deu para ver que no começo, até sei lá, o quinto, sexto vídeo. Era uma mesma pessoa que editava e tudo mais, né? A partir dali, o que, que você fez? Foi você que fez Não, não, aí é o
2: seguinte: aí nós fomos para uma segunda fase do vídeo no Hot to Blue. E esse pessoal também. Mas se... peraí,
0: era um outro canal ou você usava o Marcos Não, cima? não, eu
2: usava outro canal. Tá. O canal uhum. Hot To Blue. Tá. tá, mas aí eles começaram a aproveitar algumas aulas prontas no canal para dar uma movimentada. Ah, então, eles pegaram algumas aulas prontas do Marcos Ensina e colocaram no canal. Para agilizar o canal, para o canal crescer mais depressa. Entendi. Ah. Então, alguns desses vídeos são vídeos editados por essa equipe do Rosto Blue. Tá? E assim, é, teve um crescimento, o Rostro Blue, muito, muito bom, sabe? Mas aí nós paramos. Aí o que, que aconteceu? Você pode ver aí que mudou a edição. Por que, que mudou a edição? Porque eu tomei uma decisão que qualquer pessoa que quer começar no YouTube tem que fazer. Sabe qual é, gente? Não, conta aí. Editar o seu vídeo. Porque se você fica dependendo de outra pessoa para editar o seu vídeo, é problema. Um filho, um colega, um sobrinho. Porque eu costumo falar o seguinte, a pessoa tem mais o que fazer. Então ela vai fazer isso em favor. Então ela vai fazer quando ela tiver tempo e vontade. Isso vai atrapalhar o seu canal.
1: Sim. Eu, eu particularmente tenho a mesma visão que você, né? Eu, eu não sei quantos de vocês aí sabem, mas eu e a Daniel, a gente tem um canal no YouTube também, que a gente começou a fazer lá no começo, teve alguns problemas, etc. Quem não escutou, a gente tem lá no nosso piloto, a gente fala um pouco sobre isso. Sim. É, mas o que que acontece? E eu tenho um negócio muito meu, Marco, que é cara, eu, eu sou uma pessoa muito chata para ser é pra fazer, então fazer um negócio muito bem feito, né? Tipo, e aí realmente eu compro equipamento bom, eu compro ali, é, eu invisto no canal de fato e tal, e eu sou uma pessoa muito chata, então eu gosto de editar os meus próprios vídeos, eu vou aprendendo, se eu não sei fazer, eu vou, eu vou descobrir e a gente vai se virando assim, porque a pior coisa que tem é você ficar dependendo da outra pessoa pra fazer alguma coisa, né?
2: Justamente!
1: E, e realmente eu vejo o quanto o Marco aí, ele ele se mata pra fazer o um negócio acontecer, pra realmente é, dar certo no canal dele, né? E, e vocês vão ver também, pessoal, tipo, o Marco, ele não tem uma equipe por trás disso, assim, ele tem tipo, vai mexendo ali no, no, no programa, vai fazendo umas coisinhas diferentes, tem um pouco de dificuldade com o, o microfone, aí depois a testa um outro microfone, né? não sei o quê. só que uma coisa que o Marco tem, que eu acho que isso faz a diferença também no YouTube, é consistência. Né? Eu acho que até parabenizando aí, Marco, acho que você tem um negócio muito claro que é. Você não deixa de fazer. Tipo, se você se comprometeu, ah, é toda quarta. Toda segunda, quarta e sexta que você vai botar o vídeo, é toda segunda, quarta e sexta que você bota. E raramente você bota uma vez ou outra, assim, tipo, ou deixa de fazer um, um naquela semana. Mas você tem uma consistência e eu acho que isso o seu público vai gostando também, né?
2: É, se você dá uma viagem no meu canal, você vai ver que os cenários mudam. Por quê? A gente grava. Na possibilidade alguns vídeos... O vídeo campeão meu... É gravado na sala... Que é como fazer um podcast caseiro... Esse tem... 27 mil visualizações... Então, Nossa que legal... É o vídeo campeão... Ele foi gravado na sala de casa...
1: Foi recente esse vídeo também... É, né?
2: é recente... Porque tem outro detalhe que eu esqueci de falar com vocês... né em, Como todo mundo sabe... né? 2019 chegou aí uma pandemia... E em 2020, é, as escolas pararam e eu sou professor. Só que a escola parou, mas as aulas não. E como eu iria atingir meus alunos? Como eu ia chegar para os meus alunos a matéria? Tá? Então eu fiz um propósito com a escola, né? que eu iria gravar as aulas no YouTube e mandar via WhatsApp para os meus alunos. Então, eu tinha... Se você observar, em 2020, tem vídeo até de sábado e domingo. É verdade. Verdata. Mas é verdade. por quê? Porque os alunos precisavam de vídeo. Então, é, o primeiro colegial era um dia, o segundo colegial era outro dia, o sexto ano era outro dia. Então, eu fui gravando freneticamente pela necessidade dos meus alunos. Eu não fiquei preocupado, eles vão ou não assistir. Eu produzi os vídeos... E colocava no YouTube, colocava no grupo, colocava em semanários para os alunos e mandava esse material para eles, entendeu? Então foi uma necessidade, o YouTube caiu no meu colo como uma necessidade, como vocês viram os intercalços aí, e eu acabei gostando da coisa, do mundo, desse mundo. Né, de produção, esse mundo do YouTube, esse mundo de pô, a cara tapa, porque na verdade você recebe críticas também, viu Rafael e Daniela, você recebe críticas, você recebe até xingamentos aí você por nada. Você já tem hater? Eu não sei o que é isso.
0: <risos> hater é a pessoa que entra no seu canal pra falar mal de você, ou pra falar que, é, que tá tudo errado, que você não sabe de nada. Não, é... É, é... alguém que vem te tipo, aleatoriamente né? te é... menosprezar fazer uma crítica é, Donada, que você não estava esperando.
2: Não, é, o que, que aconteceu um, 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 uma época aí, não faz muito tempo, um professor usou um vídeo meu, um professor lá no Nordeste, não sei nem é o nome da cidade, mas uma cidadezinha lá no Nordeste, ah. que eu sou famoso. Eu ah. tenho mais de 200 pessoas que, que me seguem nessa cidadezinha do Nordeste lá. Que eu não sei nem o nome, tá? Tá. Legal. Aí o que, que aconteceu? Um dos professores que faz YouTube, que é o youtuber também. Colocou o meu vídeo como trabalho obrigatório para os alunos. E quando você fala que é obrigatório, o aluno fica bravo. Então o um aluno entrou no meu vídeo, mas xingou, me falou que era uma, uma entendeu? Era uma boa e, e falou um monte. Mas eu sou educado, sabe? eu Aprendi com minha mãe, vou dizer assim, né? A não maltratar a pessoa. Ele me xingou? Eu falei para ele, não, meu filho, você procura outro. Não tem só o meu canal de educação que conta, que fala sobre história. Você procura no YouTube, você vai achar mil e um. Você não é obrigado. É, ele me explicou que o professor é, indicou, não, obrigou. Inclusive tinha que colocar, eu descobri que era no um trabalho, Rafael, pela numeração. Porque ele tinha que se identificar pelo número. Eu comecei a observar que nos comentários tinha um número, se você entrar... não,
0: eu lembro, mas eu achei que era alguma coisa que você... Eu lembro dessa história. Eu vi, entrava no seu vídeo, e nos comentários, e tinha tipo, sei lá, Carolina na, na, 12B, na, na, sala 5 ano B. Mas Isso. eu achei que
2: fossem os seus alunos. Tá, mas tem meus alunos, mas esse pessoal do Nordeste usou a mesma técnica. Gostou ah. e começou a, usou a mesma técnica. Entendi. É, aí tem o um nome da escola. É, é frei não sei o que lá o nome da escola. E a pessoa colocava F e colocava o, o, nome, o número da sala e o número do aluno.
0: Meu Deus, mas então não, não era um hater-hater. tipo hater, Uma pessoa que foi tirar aleatoriamente. É, foi era uma, uma revoltada. pessoa
2: revoltada. E também, é um, eu vou falar que é um. não sei se é um hater, é que nesse vídeo... É, como fazer um podcast caseiro, eu não falo em programas de computador, eu não falo em tecnologia, eu falo muito simples, mas por quê? Eu estou falando para alunos da escola pública e de periferia. Uhum. Quem me conhece sabe que eu trabalho numa periferia em Penápolis, entendeu? Uhum. É, era uma das escolas mais violentas que a gente conseguiu transformar essa violência então eu tinha que fazer. Tô, eu estou falando para um aluno que Malemar tem um celular. Sim,
1: não então, tem um poder aquisitivo que exatamente, possa. Exatamente, né, tem um
2: equipamento. Então eu queria que eles aprendessem, porque eu dei trabalhos de podcast para ele. Eu queria que ele aprendesse a autonomia. Então eu ensinei a gravar da maneira mais simples possível. E algumas pessoas até me falaram assim: onde já se veio? Um professor, porque eu ensinei a fazer até efeito sonoro, né? <risos> Entendeu? E aí, tudo com a boca, tá? aquela coisa toda. Os alunos amaram, porque puderam fazer os trabalhos. Mas algumas pessoas que são mais ligadas à tecnologia, acharam isso um absurdo. Tá? Me falaram até que eu estava no século XIX. Mas entendeu? por quê? Porque ele falou assim, a tecnologia pula, entendeu? Não, mas isso ah, que eu tá. acho que é engraçado,
1: porque até hoje, é, muitos efeitos é, de, de grandes filmes né, ainda são feitos de maneira é, manual. Né? Naquele cenário, por exemplo, ah, o trovão, nem sempre é um, um trovão de, de estúdio, é etc. Telha, Às vezes né? é uma coisa... É, que acho que existe muito aquele... Como é que é o nome? Aquela folha de raio-x que eles usam é, também zinco, e tal. É, o zinco. Então, poxa, eu acho que é um negócio muito surreal. E fora que, assim, a gente só chegou onde a gente chegou hoje por causa desse tipo de técnica. Então, acho que a gente não tem que desmerecer, sabe? A gente tem que, na verdade, é olhar e falar assim, nossa, tem gente que ainda faz isso, no sentido assim, cara, às vezes tá dando... É glória para esse tipo de coisa, sabe, uma atenção que ninguém está tendo. Tá é, mas falando. eu
0: acho legal pelo fato de é, você não usar uma coisa pronta. Você tem que fazer, você tem que produzir. É, e eu acho que essa questão da criatividade e da produção é muito legal, porque além de você estar tá fazendo uma coisa que você procura dar certo, você descobre outras coisas, né, que você consegue fazer as coisas por você mesmo muitas vezes.
2: Mas a criatividade na escola é uma das grandes críticas à escola. Que a escola não estimula a criatividade. A, eu Dani, a Dani foi minha aluna. Isso não funciona comigo. Eu quero que o meu aluno seja criativo. Eu quero que o meu aluno me surpreenda. Eu já contei uma história que no, em Tarabai, eu pedi um trabalho que era para me surpreender. tá? E o aluno, na verdade, três alunas, né, me entregaram um trabalho sobre o holocausto. Eles me entregaram um trabalho em branco tragaram em branco. Por quê? Porque na última página, elas falaram, nós nos recusamos de falar desse tema pelo horror que foi. Qualquer informação, ela colocou a biografia embaixo. Tiraram 10. <risos> e é verdade. né? É, tiraram 10. Não tava né? É, eu não estava esperando, né? Eu não estava esperando isso. Mas eu pedi para me surpreender.
0: Mas é justamente isso, né? É... E aí, gente, é isso que eu falo. Por isso que eu acho que a escola... E as faculdades e os cursos que a gente faz Depende muito como a gente leva, sabe? Então, se você tá ali pra você, de fato, aprender Se você se desenvolver como pessoa é, Como um ser humano, como sociedade Esse tipo de, de trabalho faz você pensar como que, O que, que a gente vai falar Sobre o que, que a gente vai falar E como a gente vai falar, sabe? É, com certeza, essas alunas pensaram muito Sobre o por que, que elas iam fazer isso. E né? se
2: arriscaram, né? Exato. E se arriscaram muito.
1: Sim, se arriscaram a, por exemplo, tirar um zero, né?
2: Sim. Tipo, muitos professores, sim, por exemplo, já, já falaram
1: assim: pera lá, o que, que é isso? Preguiça? Então, tipo, hum. ah, não deram a satisfação que deveriam dar para esse tipo de trabalho? Mas
2: vamos lembrar que ela mandaram biografia, né? Ou seja, elas foram na biblioteca, Exato. pesquisaram os livros. Naquela época não tinha internet, né? Tinha, mas era, não era acessível. A internet ainda estava longe da realidade era que discada, é hoje. Era discada, né? Isso, era discada. E elas foram na enciclopédia, na famosa na Barça. Famosa Barça. Meu Deus. Entendeu?
1: Meu Deus.
0: <risos> é, nossa, gente, é porque você, querido é, geração Z, que não sabe o que é Barça, imagine assim um monte de livro gigante, muito maior do que, sei lá... Eu não sei quais livros. Em ordem livros. alfabética.
1: Ah, é, né? Eu não muito sei quais livros. É maior que a Bíblia, por é, exemplo. É, a Bíblia. É,
2: muito
1: maior. é,
0: acho
2: que são, tipo, sei maior. lá,
1: 23 livros, tipo, tamanho maior que a Bíblia, sei lá. Um é, e
2: tem um livro cada ano também, tem um tal de livro do ano.
0: Então, assim, gente, é muita coisa, sério.
1: Sim. Ah, legal, Marcos. E, e como é que foi assim? Conta um pouco mais aí sobre sobre o seu canal, assim. O que que você pode trazer para o pessoal que está querendo começar a fazer um canal, assim? É, ah, qual que foi o seu público alvo? sempre foi os alunos, né? É, Hoje te... eles se mantém como alunos?
2: Se mantém como aluno, mas como eu estava falando para vocês, a experiência que nós tivemos na primeira igreja batista com o público religioso. O público religioso é um público fiel também. E eu percebi que eu tinha umas 50 pessoas que gostava, Não é não é mais que isso, Rafael. 50 pessoas que gostavam de um conteúdo religioso. Um comentário. Mas um comentário sem assim, agressividade, sem xingar ninguém, sem preconceito. Aí o que, que eu fiz? Eu, é, um dia da semana eu guardei para esse comentário religioso. Aí eu colocava é, um comentário religioso e sempre um foco de, da religião. Ou pegava alguma coisa de um youtuber. Hein? Inclusive, Rafael, fui punido. viu? Porque eu fiz um, um vídeo sobre um pastor que mandou os fiéis comerem em grama. E alguém do Congo Nossa. fez uma reclamação em francês, olha que legal. Em francês. E meu vídeo foi cortado do YouTube.
1: Ah, você teve um strike. Você tomou isso, um strike. Eu tomei isso? um
2: strike grave. Aí eu tive que escrever o que estava acontecendo. Mas incrível. O YouTube não demorou 5 minutos depois que eu mandei a explicação do vídeo. Ele liberou. Liberou o vídeo. Legal. Legal.
1: E, e uma coisa que eu. Agora é uma curiosidade. Acho que muita gente deve, deve ter também. Como é que foi você, tipo. Teve que escrever em inglês com o YouTube? Tipo, você escreveu em português? Não, em português não
2: é mesmo. E como eu não tenho muito... Na verdade, quem me conhece sabe que eu não tenho muita habilidade pra escrever. Eu sou muito bom pra falar. Pra escrever... <risos> esquece, né? E aí, o que, que é pula, pula? Porque eu sou dislexo, <risos> pra quem não sabe, tá? Que a gente podia falar ó, sobre dislexia também, viu? A gente pode conversar sobre dislexia, que é um tema muito legal. E eu sou um professor dislexo. Tá? sempre quando eu vou numa escola eu tenho que explicar porque minha letra é horrível é
1: horrível e, mesmo gente
0: eu, imagina eu tenho...
2: a minha caderneta né agora não tem mais é uma benção para mim a caderneta é eletrônica não dá para ficar a letra feia mais demorou né demorou mas agora é eletrônica A minha caderneta ela assim não dava para ler entendeu então mas é... voltando a falar do YouTube é o seguinte eu quando o, o, o ano passado eu peguei gosto Peguei gosto da coisa, aprendi a editar. É. Claro que eu tenho o Arthur, que fazia parte daquela equipe do Hot to Blue. E o Arthur não era da primeira igreja batista, mas era voluntário. Ele ia lá para ajudar, porque ele gosta, ele quis aprender também. E ele aprendeu muito. Luz, posicionamento de luz. O Arthur com, é ótimo mesmo. É, a, a questão da, da câmera, ele aprendeu tudo. Tá? Não,
0: e ele é seu braço direito, é, né? Hoje
2: ele é meu, meu sócio, eu falo que ele é meu sócio no canal, né? E quando eu preciso dele, ele vai lá em casa numa boa, né? Aí a gente tomou gosto. E nós não tínhamos pretensão de chegar a monetizar no começo. Mas, de repente, o canal começou a crescer. Tá? A gente começou assim, em, teve um crescimento de, só pra vocês terem uma ideia, né? Por mês, de 400 membros membros não, né, escritos. É muita coisa. É muita coisa. Hoje nós estamos com uma média de 200. Eu falo que a minha meta, minha, nossa, que eu falo que é do Arthur também, é chegar a 4 mil até o final do ano. A Daniela fala que é um absurdo, que eu não vou conseguir, tá? Mas eu falo que não a meta é. tem que ser, tem que ser assim, ambiciosa.
0: Não, eu concordo que a meta tem que ser ambiciosa, mas o que eu digo, pai, é dessa questão de... Eu acho que você super vai conseguir... Mas é porque se você tá numa média de 200 por mês, falta aí 700, né? Então, não... por isso que eu falei que não vai dar 4 mil até dezembro. São quantos meses? Ué, São três falta, meses?
2: Falta três meses. Ou então, eu tenho que aumentar para 250. É, hum. aí sim. Ah, mas esse podcast não pode estourar aqui agora, por exemplo?
0: Amém. E Contamos com você, é... querido ouvinte.
2: Não, porque é o seguinte... É o primeiro, primeiro podcast que estourou o nosso, que é... O podcast? O, é o podcast. Como fazer um podcast caseiro? Tá? Dá uma olhada aí. Tem... 28 é, mil. 28 mil visualizações. Só ele me deu um é mais de 1500 inscritos. Caraca, é bastante coisa. É, é muita coisa. É. E não foi esperado, ele simplesmente estourou.
1: Isso que eu ia até comentar assim, é, uma coisa que eu vejo assim de vários youtubers, de vários, é, de pessoas que têm podcast, pessoas que têm canal no YouTube e tal. É, o que, que eu vejo? Né? Que não é só o conteúdo. Né? O conteúdo em si é muito importante porque você traz a retenção dos usuários, né? que é os usuários ficarem é, ouvindo seus áudios sem parar, por exemplo, seus vídeos sem parar, né? voltar no seu vídeo mais, com mais frequência, etc. Você também tem que ter aquele engajamento. E o engajamento, né? que é um outro QPI importante para acompanhar e tal, o Marcos talvez ele não esteja é, sabendo das palavras que a gente está falando, mas ele com certeza está entendendo o sentido do, do negócio, porque são KPIs, pessoal, para quem não está entendendo, é basicamente umas, umas, os nossos focos, né? O foco de, de engajamento, é, o foco do nosso engajamento, o foco da retenção, são, são alguns, algumas chaves que a gente precisa acompanhar para ver se o nosso canal está dando certo ou não, vai. Não só o canal, mas também... São eu...
0: métricas-chaves, né?
1: É, eu estava tentando lembrar esse nome, métrica, mas, mas enfim. E aí o que, que acontece o que eu acho que é legal é que o Marcos ele vai testando, vai testando o vídeo, aí ele testa o, o formato, o formato né? do vídeo, aí ele testa, por exemplo, qual é o, a mensagem que ele vai colocar ali no YouTube e eu acho que você acertou nesse vídeo e eu acho que por isso que ele tem bastante visualização o texto que você colocou no vídeo né, que é o foco ali do ah, como fazer um podcast caseiro, que eu acho que tem muita gente que pensa nisso, né, como é que eu vou fazer um podcast, como é que, como é, como, como fazer e eu acho que por exemplo, você não tem o conhecimento que hoje eu e a Daniela a gente tem de, de começar, de fato, a colocar um, um podcast no ar. A colocar, por exemplo, no Spotify, a entender o que é o Google Podcast, é, como é que funciona dentro do YouTube, etc. Acho que talvez mais o, o YouTube sim, mas você só deu para eles o insumo de comecem. Usem um celular, usem um gravador, alguma coisa ah, assim. Eu, acho que, é, nesse eu vídeo, acho que isso foi muito bom.
0: Esse vídeo é uma coisa mais manual mesmo, né? Que você falava. Não, vamos
2: pensar que é um começo. Eu posso estar tá criando aí um radialista sem saber. Exato. Eu posso estar tá criando um, um youtuber sem saber. Eu posso estar tá criando aí um profissional da área sem saber.
0: Entendeu? É, Porque
2: é a alegria minha, vamos dizer assim, ou de quem leu os comentários, você vai ver comentários aí de pessoas que falam, você me salvou. O professor pediu o trabalho e eu não sabia como fazer. O professor não me orientou. E você me ajudou. Ah, tá? E é
0: muito legal, porque, por exemplo, professor, parabéns. Estou utilizando este vídeo para trabalhar com meus alunos do sétimo ano. Adorei. Isso é muito legal, né?
2: Não, isso aí, para quem produz e produz na dificuldade, é demais. Entendeu? É uma coisa que a gente não espera. Muito legal.
1: Não, realmente. Então, eu acho que esse negócio que você colocou o vídeo certo, é, com um tema que acho que é um tema que está bombando no, no, no universo hoje em dia, né? todo mundo só fala muito disso e tal, e aí você vai lá e coloca um texto que chama muita atenção, hum. aí automaticamente tem muito clique... É, como é que fala? Clique CTR, e... né? o nosso o clique retail, né? que, tipo, a quantidade de clique que estão acessando no seu vídeo... E isso é muito legal, porque realmente você, você acabou trazendo um público pro seu YouTube, pro seu canal que você não esperava, né? É. O pô, 28 mil visualizações é gente pra caramba. É,
2: porque assim, o meu público alvo eram meus alunos. E se você pensar bem, eu tenho muito aluno. Eu vou ter aí uns 800, 900 alunos. Mas se você pegar tudo que passou pra minha mão, passou muita gente. Mas começa a acontecer umas coisas que você não espera. Tipo é. o quê? É tipo essa cidade do Nordeste aí que eu sou famoso. <risos> que o cara chegou a ligar pra mim, pedindo uma aula. Que legal. É, Isso eu é conseguiu... E como
1: é que ele entrou em contato contigo?
2: Ah, não, é, é outro lema legal, né? É um, durante o, essa gravação de, de, de podcast, não de podcast, não, de vídeos, alguém entrou em contato comigo, um, um rapaz do Nordeste chamado Márcio, e ele falou assim... Márcio ensina? Não, não, é Márcio, ele, ele é... Ele, ele é cadeirante, o Márcio, né? Mas ele é fantástico, faz alguns vídeos é, muito bons da vida dele como cadeirante. Que ele mora no interior, lá da, do Nordeste. E ele, ele pediu pra mim, né? Pra eu entrar num grupo de WhatsApp que ele estava montando pra divulgar vídeos. Ah, que legal. Eu achei que não tinha problema nenhum, né? Eu passei o meu número pra ele, o número que eu trabalho pra ele. E ele colocou no grupo. E esse grupo é um grupo de ajuda. Outra coisa muito interessante. É um grupo de ajuda para youtubers. né O cara põe o, lá... Você conhece o trabalho dos outros e as pessoas conhecem seu trabalho. É mais uma forma de divulgar. Mas isso são para youtubers pequenos, né? Não, isso que é pequeno. Está começando. Não é nada acima de 10 mil. Né? É, tudo, é um apoio para quem está começando. Porque tudo na vida, gente... A hora que você está começando é muito complicado. Ninguém faz sucesso de uma hora para outra. Concordo. Entendeu? E tem dia que o sucesso nem vem. Mas o grande problema é você desanimar. Eu costumo dizer eu sim para algumas pessoas, né? O Rafael falou uma coisa muito interessante. Se você for fazer, faça bem feito. Mas eu costumo dizer assim: insista, que talvez você não vá fazer bem feito, porque você não sabe. O primeiro. E o segundo. O terceiro. E o
1: quarto. Sim. É, uma coisa que, volto a dizer, porque acho que pra mim isso daí é o que mais, mais pesa assim, na questão do Marcos, é que, poxa, uma das coisas mais legais que eu vejo em você, Marcos, é esse negócio de você não desanimar. Ele ser tipo, resiliente, né? É, você escuta críticas, às vezes não, não crítica no próprio, no próprio é, como é que fala, comentário do vídeo, mas às vezes no... Tipo, pessoalmente, ou alguma pessoa que fala alguma coisa de você e etc. E mesmo assim, passou um dia, você tá colocando seu vídeo de novo, você vai ter 10 visualizações, não tem problema, não você vai ideia. fazer de novo. Às vezes você posta um vídeo lá é, de 2 minutos fazendo um teste e beleza. <risos> tipo Eu, eu acho engraçado. Aconteceu
2: ingra... isso, eu fiz um teste porque eu não sabia fazer live, eu não sabia fazer live sozinho. Como uhum. eu falei pra vocês, eu dependia do Arthur... E de repente, aquele dia, o Arthur não pôde, o dia que ele podia, eu não podia, e os meus alunos, para fazer uma prova um pouco complexa, tinham me pedido para fazer uma live. E eles se comprometeram a participar da live, e participaram da live. E como que eu ia fazer, né? Aí eu costumo dizer que o YouTube ajuda o YouTube. Cheguei no YouTube, li como fazia a live, li não, né? É, vi um vídeo... Como fazia a live... Ah, então,
0: você foi a pessoa que procurou como fazer uma live no YouTube. Foi,
2: é, com essas palavras. Ah, não, lógico. É, Muito legal. Como fazer uma live no YouTube simples. Ah, ou legal. sem o OBS, lá que é mais complexo. E descobri como fazia. Então, tinha que fazer um teste. né? Fazer um teste primeiro, para ver como é que é. E, de repente, o teste ficou. E teve gente que entrou no teste, que isso ajudou eles também... E aí eu fui, no mesmo dia eu fiz o, a live com os alunos, tá totalmente simples, e foi a minha primeira live solo, sem o Arthur, entendeu? E para mim foi uma vitória que vocês nem imaginam, como eu fiquei contente. No outro dia a classe bateu palma para mim, que amaram a live, entendeu? E é totalmente simples, com então. a câmera do, 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 do computador mesmo.
0: É, eu acho muito legal porque, assim, né, a questão da gente ter uma... Quando a gente tem que fazer uma coisa que a gente não sabe, já é difícil. Quando a gente tem que fazer uma coisa que a gente não sabe e que a gente está comprometido com outras pessoas que precisam daquilo, é mais difícil ainda. Então, eu acho que foi uma vitória dupla, né,
2: ou tripla. Verdade, verdade. Foi, assim, meio... muito complexo. Mas, como eu estava dizendo para vocês, eu cresci muito... Na, no equipamento, eu cresci muito no conhecimento e até na amizades. Vocês sabiam que eu tenho amigos russos agora? A maior delas, a é. Lara. Eu não sei nem quem é a Lara, tá? Mas a Lara, ela me acompanha diariamente. Todo dia é que tem vídeo, tá lá a Lara, da Rússia.
0: Mas ela é uma brasileira que mora na Rússia ou você não sabe? Não, faz não, nem ideia. não faz
2: nem ideia. Ela gosta de músicas, músicas russas...
1: Desde que ela não seja uma pessoa que queira matar você...
2: Mas, não, tá, tá tudo ok, mas... É, o legal é que os vídeos dela ele, é, é, são em russo, né, música russa... E, e Às vezes eu é, assisto os vídeos dela também... Tá? Mas ela é muito fiel... Isso no YouTube que é legal também... Você ter amigos... E você a, a compartilhar no YouTube essas amizades... Eu achei uma coisa incrível, tá? Gente do, do Paquistão, gente, do Paquistão. Eu não tenho nem ideia de quem seja. Eu vejo o trabalho, eu vejo o cotidiano da pessoa, o dia a dia da pessoa lá no Paquistão. E para mim, eu sou professor, eu, às vezes você só sabe das coisas que a mídia Falei, tá, fala. Né? Então eu tenho uma consciência hoje, através do vídeo, de pessoas de classe média no Paquistão, eu tenho pessoas de classe elevada, né, que são nobres lá no Paquistão, dentro da religião, que os vídeos deles são bem produzidos, mesquitas que são um luxo, e tem gente muito simples que mora em casas muito simples, em becos, que aqui a gente podia falar que é curtiço, que é muito legal, tá? Você ter o contato com a nova cultura, com culturas diferentes. Mas você sabe, eu acho que isso é... É
0: demais no YouTube e por isso que eu acho que, independente qual seja o nicho, independente do que, do que você é, queira falar no YouTube, fale, é, comece, sabe? Porque você vai conhecer outras coisas também e às vezes você nem acha que o seu conteúdo ele vai ser importante para alguém, mas às vezes ele é, às vezes ele ajuda, como você está falando, né? Expandir os conhecimentos e muitas vezes o YouTube não é só. É, Pra ver. É, as pessoas jogando, as pessoas falando sobre, é, sei lá, cultura pop, alguma coisa. Tem muito mais, sabe, que você pode conhecer via YouTube. E que você sai dessa. Sai do que você é, encontra no Instagram ou nos sites de. Nos jornais. Esses, eu acompanho é, muita coisa de, de beleza né, no YouTube. E esses dias. É, eu vi uma youtuber, ela é americana... Ela falando assim que... Justamente sobre isso que eu estava falando... Ela falou que no, o YouTube para ela... É como se fosse uma expansão da casa dela... Porque ali ela conhece, conhece de fato quem são as pessoas... Então se ela vê uma, algum, alguém pelo Instagram... Aquela visão do Instagram é perfeita, maravilhosa... Quando você vai pro YouTube é que a pessoa precisa mostrar quem de fato ela é. Ela vai estar tá ali, ela tá ali, de, dando a cara a tapa, mostrando todas as imperfeições e perfeições dela para passar alguma coisa que ela sabe, e que, ou que ela não sabe, mas que ela quer se expressar de alguma forma. Sabe? Por isso que eu acho que o YouTube é uma plataforma tão importante para o mundo.
2: É, outra é, coisa legal da, do YouTube, quando você vai começar, Daniela, você tem que pensar como você vai começar. E o que você faz bem feito, o que o seu público pode receber. Não adianta eu querer fazer um, um, um YouTube, um canal do YouTube de jogo, se eu não sei jogar. Não adianta eu querer fazer... Ou se você não gosta de jogar, né? Se você não gosta de jogar... Ah, eu vou fazer um de maquiagem. Eu acho que eu me maqueio bem. Não adianta você falar isso. Ah, eu vou me maquiar porque eu acho que eu me maqueio bem. Você não se maqueia bem. Ah, você não... Infelizmente, eu vou falar pra você. Você não vai fazer... Você não vai fazer sucesso. Você não vai nem segurar seu público. Por quê? Você tem que fazer alguma coisa no YouTube que você faça muito bem. Eu tenho um YouTube de um... É, agricultor da Indonésia, que ele planta arroz. Aí você fala assim, nossa, mas o que, que o cara faz? Ele fala tudo sobre arroz, que é um alimento muito importante para o mundo. Tô ele sabe. fala como planta, ele explica como colhe, ele fala sobre o arroz irrigado, que aqui no Brasil a gente tem, não tem experiência disso. Ah, e é muito legal, porque o cara manja demais do que ele está falando, ele ficou a vida inteira dele, é um senhor, um senhor de 60 e poucos anos. Mas ele tem uma equipe ou ele faz... Não, ele é mesmo? familiar,
0: é familiar. Não, mas eu tô
2: falando da gravação do vídeo. Não, parece que é um filho dele que grava, é um filho dele que grava, não tem edição, não tem nada, grava o trabalho dele, trabalho diário. o trabalho de arte, o que ele vai fazer hoje? Ah, ele vai limpar o canal, grava ele limpando o canal. O velhinho limpando o canal e explicando como que tem que limpar o canal. Eles têm máquinas pequenas. Quando quebra, ele mostra a dificuldade que é comprar uma peça. Um agricultor no mundo, gente, tá? O produto dele, ele tem que vender não sei quantos sacos para comprar uma peça pro trator. E ele fala isso no vídeo? Ele fala isso no vídeo. Então é muito legal ver a dificuldade dele. E não pede uma grana, não pede nada. Ele pede o quê? Um like. Sim, total, porque Ele o like, um like
0: ajuda muito, né? Ele não, pede!
1: Eu, eu acho que até mais do que o like ajuda muito, né? Eu acho que tem muita gente que... O like é como se você virasse e falasse assim Puxa, eu gostei do que você fez, sabe? Tipo, só o conteúdo Ou porque, poxa, legal que você dividiu isso comigo e tal Eu acho que não é nem pela questão de crescer, sabe? Às vezes é só por uma questão de, tipo, realmente ter... É, um o retorno. Um retorno de alguém, entendeu? Porque, pô... É meio chato, a gente tem que combinar. Você pega assim, eu não vou nem falar da gente, vai, a gente pega aqui, tipo, um, um daqueles canais que tem, sei lá, é, um milhão de visualizações. Aí um milhão de visualizações você vai ver o, o, as joinhas é tipo, 100, 200. É nada, é 1% do, da galera, sabe? 10% da galera, sei lá. Tipo, de um jeito que. Eu, eu acho chato, mas ao mesmo tempo, é chato no sentido assim, poxa. O cara se matou, fez tudo e ninguém deu um retorno de um joinha, alguma coisa assim, sabe? É, mas, ao mesmo tempo, acho que a gente tem que lembrar que, por exemplo, muitas vezes a gente assiste pelo, pela televisão. E é. aí, poxa, entrar no negócio de joinha e tal, é porque realmente o vídeo teve que ter, ser alguma coisa muito surpreendente, né?
0: Pois é. E sabe o que eu queria te perguntar, pai? É sobre a monetização, né? Eu não sei se você quer falar sobre isso, se você Ô, pode... Você não falar precisa sobre... falar quando você ganha. Não, é, você gente, fala... gente,
2: gente. Primeiro, quando você entra no YouTube, você não pode pensar numa renda extra, viu? Ah? Você tem que pensar no quê? Tem que tem que pensar na paixão? Tem que pensar na paixão. Primeira coisa, você só vai fazer se você gosta. Se não, não faça, né? Eu sou um professor. Eu dou aulas, ah? eu sou apaixonado pelo que eu faço. É, eu, eu, um dia, né, até preguei, eu sou evangélico, até preguei evangelho para uma Fui um balconista de farmácia. Por quê? Porque eu saí da aula é, 11 horas da noite, da 14ª aula do dia, 14ª aula. Então eu trabalhei 14 horas naquele dia. E fui na farmácia. Né? Eu fui na farmácia levar um medicamento, que minha esposa mandou uma mensagem. E eu cheguei e tal, tal. Aí o rapaz falou assim, opa, professor, saindo da escola agora? Isso, depois de... 14 horas, horas. E ele virou para mim e falou assim, nossa, 14 horas com essa disposição? Eu falei assim, é a luz de Cristo em mim. Jesus me abençoou com saúde, dedicação, amor, sabedoria e aceite de Jesus no seu coração como seu único e suficiente Salvador. Ah, mas o que, que eu estou falando? O que eu quero falar com isso? Você tem que fazer uma coisa... Por prazer. Imagina alguém que mexe com o modelo. Vamos lá. Imagina alguém que mexe com o aeromodelo.
0: A aeromodelismo? É, aeromodelismo. Ixi, pensei no caso não. da David Richthofen.
2: Não, modelismo <risos> sem, sem ela. Porque o cara fazia aviãozinho, né? <risos> Exato. É, mas o cara que trabalha... Que, trabalha não, né? Tem modelo, Ele gasta dinheiro.
0: Sim, né? porque é um
2: hobby é, caro. É, é né? um hobby caro. Mas ele também tem que gastar tempo. Sábado, domingo, dias. Eu tenho um colega Mas, que é sim. isso. Vamos, vamos falar. Eu acho que não precisa
0: nem ser um era modernismo Vamos falar um, um violão. Violão, tocar isso. Tocar violão. Cara, cê,
2: pra aprender violão é difícil. Ah, depois que aprender, pode ficar sem tocar? Não. Então, gente, você vai gastar tempo, dedicação a isso. Então, o YouTube, eu vejo como um hobby. Eu vejo como um hobby. Mas como qualquer coisa que você faz na vida, você tem que ter objetivos. Eu não tinha o objetivo, gente, de monetizar. Não, Quando você... o canal começou a crescer, o Arthur que falou. O Marcos, a gente precisava é, estudar aí pra monetizar o canal. A gente precisava responder os comentários. que eu não tinha essa visão que era importante responder comentário, Porque a pessoa fica feliz, viu? Rafa, Rafael. Porque, se você responde o um comentário, a pessoa recebe a notificação que você respondeu. É verdade. Aí a pessoa fala assim: nossa, ele me respondeu. Lá do outro lado do mundo, eu coloquei um obrigado. Ele vai ter trabalho de no Google Tradutor, né? Como eu tenho com algumas pessoas, né? Já me perguntaram: não ia xingar em outra língua? Não. Eu coloquei no grupo no Google Tradutor. E ninguém me xingou. Russo, árabe, né? A árabe é um barato usado, Ele só te abençoa. Que Deus esteja com você. Que Deus te ilumine. Gostei do seu trabalho. Então, Daniela, chegando na, nessa questão da monetização, que eu e o Arthur resolvemos responder os comentários. E quando a gente começou a responder os comentários, a visualização aumentou. Tá? A visualização
0: o engajamento, engajamento da O Engajamento, né?
2: acho que é essa palavra. O engajamento aumentou. A gente tinha é, 180 horas mês. Aí nós fizemos a conta. Em um ano, para ter 4 mil horas, a gente precisaria ter. Tá? A gente precisaria ter 330 horas mês. Tá bom. Tá? Mas a gente tinha 180. Nossa, estava duplicar. Exatamente. Então, qual foi a solução que a gente achou? Publicar mais vídeos. Nós publicamos vídeo de segunda a segunda. Mas vamos lembrar que nós estávamos numa pandemia, que eu estava em casa, eu estava trabalhando em casa. E, para isso, eu fiz um acordo com as, as escolas, que eu trabalho em uma escola particular também, o Anglo, e eles me autorizaram a gastar um pouco dessas horas para produzir Vídeos no YouTube para os alunos. Inclusive, se você olhar alguns vídeos, você vai ver uma, que é uma sala de aula. Tá? Porque quando eu não podia gravar em casa, eu era autorizado a gravar na escola. Tá? Mas tinha outro probleminha, Rafael. Como eu ia conseguir mil inscritos? Né? Pedindo. Pedindo. Porque o Arthur chegou a falar para nós assim, ó, vamos comprar no Mercado Livre. Você sabia que o Mercado Livre vende? Ah, é? Não sabia, não. Vende. Vende inscritos. Vende até seguidor. Vende, vende tudo, né? O Meu Mercado Livre vende tudo, né? Tá? Vamos fazer propaganda pra eles. Quem sabe eles mandam dinheirinho pra nós, né? Entre no Mercado Livre. Faça as compras lá. Vai ver? Eles, eles mandam um dinheirinho pra gente. Aqui. Com
0: certeza.
2: Mas é o seguinte. Nós achamos que não era um caminho. tá? Porque organicamente a gente já crescia um pouquinho. Mas era pouco. Então, como diz a Daniela uma vez, passamos um óleo de peroba na cara, né? Uhum. E você vê uma pessoa com o celular, o que você faz? Você já me segue no. Isso, no YouTube? você. Por favor, é o vídeo pra educação. É, se inscreve aí, você vai ajudar. A educação do Brasil tem esse apelo, né? Pois é. Aí, a gente. Você vai no churrasco, é muito um gente no churrasco, né? Uhum. né? Hoje eu fui no almoço, né? na casa do pai do Rafa, por exemplo, a tia dele, olha que absurdo, não me seguia. Eu já pedi <risos> para a tia dele me seguir. Então, você tem que fazer isso. Pois é. Aí, nós conseguimos primeiro, claro, os mil, e não conseguimos os quatro, quatro mil horas. Então, os mil, porque para monetizar é uma meta, né? Uhum. Mil inscritos e quatro mil horas mês. Tá? Mês. E para você monetizar, é uma mão de obra, sabe? Eu e o Arthur tivemos que correr atrás. Isso é bom do YouTube, sabia? Um ajuda o outro. Mandamos mensagens, nós ligamos para outros youtubers que já tinham experiência. Ninguém se nega, Rafael, a ajudar. Ninguém se nega. Mas assim, você está falando de youtubers
0: menores, né? Porque o, não, tem... não,
2: menores. Menor assim, com, com dois, com 5 com mil, até com 10 mil. A pessoa é uma dor ainda, né?
0: Sim. Mas eles
2: não se negam a te ajudar. Entendeu? Mas você sabe?
0: Eu vou dizer uma coisa. Eu acho, eu acho tão triste esses YouTubers que cresceram e cresceram suando. Ok, ninguém tirou o trabalho deles e cresceram e hoje são grandes e não dão esse apoio, sabe? É, eu eu sinto um pouco de falta dessa desse
2: retorno. É, mas eu vou falar um negócio. Tem alguns, né? Como, vou citar aqui um que eu. Que, o Brigadeiro. Não sei quem é. É, não ele faz. Ele faz é, de política. Marcelo Brigadeiro. É, ele é inscrito no meu canal. Não? Ele é inscrito. Ele é inscrito. Ah, e é eu fiz um comentário no canal dele. e eu não pedi pra ele se inscrever no meu canal. Né? E ele retribuiu achei muito legal da parte ele que, é mano, grande ele é grande É obrigado a, a, a escrever no meu canal não eu não me inscrevi para ele, ele se inscrever no meu canal eu fiz um comentário no canal dele né
0: você fez um comentário falando o quê?
2: Não, que eu gostei do vídeo dele, que eu concordava com, com a ideia dele. Você entendeu? Eu fiz um elogio a ele, mas sem pretensões de... Porque, realmente, eu, eu acompanho vários youtubers. Lá em casa, eu costumo dizer que eu não, não tenho mais televisão aberta. Globo, Record, para mim, para com isso. Uhum. Né? Eu tenho o youtuber, eu tenho o Springer, que vocês falam, né? Como que é a palavra que vocês usam? Streaming. E eu não consigo falar,
1: gente. <risos> eu
2: falo Netflix da vida. Tá? E tem a Netflix da vida e as outras também, Netflix da vida, né? E tem, quem sabe a Netflix manda um dinheirinho pra nós também. E não custa sonhar. Não custa, é barato. E o, eu tava ouvindo o Marcelo Brigadeiro e o Marcelo Brigadeiro, né? Se inscreveu no meu canal, inclusive com duas contas. Ó né? oh, que legal. É, uma particular e uma do canal dele. Tá? Porque ele tem dois canais, se eu não me engano. Tem um que é só de política e outro que eu não sei te falar como, como é o nome dele. Só que é, um cara grande se inscrever no seu canal...
1: É, um cara é grande mas mesmo. De de então, escrever. aí você
2: fica muito contente com isso. Entendeu? Isso não quer dizer que o cara vai assistir o seu vídeo. Entendeu? Mas pelo menos ele, ele, ele me ajudou, Rafael. Porque parece que não. Porque... É, quando você chega nos mil, você vê um detalhe, muita gente sai depois. Eu não sei porquê, mas a pessoa desescreve, vamos dizer assim. Né? Então você chega no, no número redondo, mil ou dois mil, para vocês terem uma ideia, os dois zeros, né? Você observa que muita gente sai. Tá? E aí você perde escritos. Mas o que eu vou falar para vocês? Outra coisa. Você. Chega na monetização daquele trabalho, tem um, conta em banco. Nossa, é uma um mão de obra violenta. É, eu e o Arthur ficamos trabalhando uns três dias para você ter ideia e para gente Mas você não pode usar isso. a sua
0: conta? Precisa ser outra? É. Ser o
2: não, não, não precisa ser. Mas tem que ser um banco assim que é cadastrado por ele, né? No nosso caso, a gente. É o mais fácil, que já tem lá, é o Banco Inter. Ah, tá. Nós tivemos é, que abrir
1: digital,
2: né, no caso. É um banco digital, porque também tem que fazer câmbio, né? Que eles pagam em dólar. Sim. Tem que ser um banco que faz o câmbio. Então a gente fez a conta no Banco Inter. E assim: para ele mandar dinheiro para você, tem que ser 100 dólares. Antes disso, ele não manda o dinheiro para você. Ah, ah,
1: mas eu acho que é bom, assim, né, receber em 100 dólares, 100 dólares aqui no Brasil hoje é o quê? É quentão já? Quentão é é quentão, mas
2: assim, o meu canal, que é um canal pequeno, é um canal que hoje tem é, minúsculo, que se falar, né,
1: uh -huh. que tem Pô,
2: sim, 3 mil, <risos> A gente tem, 3... Nada. tem 3 mil inscritos, 3 mil, vamos falar 3.400 já para arredondando, né, 3.400 é, mas nós estamos né, com 420 horas mês mês, tá? e nós estamos com é 10 bem. mil visualizações mês.
1: É bastante coisa. É, mas é, é não, pouco. Assim, entendo, mas ainda mas, é pouco. Isso que eu ia falar. É, Volto a dizer, eu acho que é muito quando você, quando você para para pensar no tamanho que, por exemplo, o comentário constante é. né mas ou eu como, agora. Ou depois eu... dos créditos do zero e tal. Agora, quando a gente coloca, obviamente, em paralelo com grandes youtubers, eu não tô nem colocando aqui o Whindersson, não, não vamos, vamos com grandes youtubers, né?
0: Pô, vamos usar o Balian por exemplo. É, o,
1: é, pra quem não conhece o Balian é que eu não queria falar nome, mas enfim. Ah, desculpa. O, enfim, por exemplo, um, um youtuber grande, aí, obviamente, a gente tá falando de números, meu, irrisórios. Mas volto a dizer, gente, 3 mil pessoas você não conhece. 10 mil horas de visualizações... É muita coisa. Tendo em vista ainda mais, por exemplo, o nosso podcast dura é um, é uma hora de, de podcast, uma hora e pô, pouquinho, sei lá. O, o Marco. O Marco ele faz vídeo de 10 minutos. Então, é, 10 mil menos. visualizações é, de 10 minutos é muita, muita coisa.
2: Porque é o seguinte, o nosso público é um público rápido, né? O aluno, ele quer o conteúdo, mas ele não quer ficar o dia inteiro assistindo. Ele quer mastigado também, é, ele né? ele quer mastigado. Mas, se você ouvir meus vídeos, você vai ver que eu peço para ele abrir a apostila. Né? Porque eu sou evangélico, sou batista, e eu aprendi o seguinte, você escutou uma pregação, não acredito que o cara tá falando. Vai na Bíblia. Vai ver se o cara não falou bobagem. Então, eu falo a mesma coisa pro meu público. Tô falando, mas abre sua apostila, abre seu livro, estuda comigo aí. Entendeu? Total, muito bom. Então a questão de grana, por exemplo, até hoje, três meses, Rafael, é, deu redondando 100 reais. Ah, então vai. É, é, matemática aí, quanto dá em dólar? Vai dar o quê? Vai dar. Ah, coisa. É, vai dar. Vai dar o quê? Um, uns 20 dólares?
1: Não, para lá. Cê, cê, o que? Você fez 100 reais até agora? 100 isso? reais, 100 reais. Ah, então dá, deve dar menos, é, deve dar dá... uns 16, alguma Mas
2: coisa. Mas você ainda não você recebeu, recebeu não. então. Não, não, não. Precisa dar lá 100 dólares. Entendi. Eu estou calculando que para receber esses 100 dólares, vai dar em mais uns 7, 8 meses ainda, trabalhando legal no canal para chegar a isso.
1: É, volto Entendeu? a dizer, pelo, por conta da quantidade de visualizações, isso, a questão de tipo, não ter uma... Você tem uma quantidade X de visualizações, né? Tipo, acho que você deve ter o quê? Uma média de uns 200 visualizações? Dia? Não, por vídeo.
2: Por vídeo? É mais ou menos isso.
1: É, então, um ou outro que explode, é, né? Vai pra, é, tipo, claro, claro. Um claro. milhão, dois milhões.
2: É No mês, a gente vê na métrica mês, né? Na métrica, métrica mês, é. 28 dias, na verdade, que o YouTube faz a conta. Eu tô com 10 mil, 9, 800, alguma coisa assim.
0: Muito bom.
1: Ah, legal. Hum. É, você está então com 100 do... reais, 100 reais mesmo. Né? reais, é. Você deve ter agora.
2: Isso, isso.
1: É, então, tá dólares. Porque você vai lá
2: também na na no estúdio, né? O YouTube Estúdio. E lá na primeira página dele tem lá as suas métricas e também a receita estimada do canal.
0: Legal. Eu ia até comentar sobre isso. Eu acho que o YouTube Pro para o criador de conteúdo, é muito bom. O YouTube Studio, é, a gente... Ele é fantástico, viu? É, ele é muito bom, ele é muito simples, ele é muito visual. Parabéns aí para a galera do YouTube. De fato, vocês estão dando nome, viu? Muito bom. E, e, Pai, sabe o que eu ia te perguntar? É, é, sobre uma coisa, né? A gente tá falando sobre canais minúsculos, né? Então, canais... É, a gente pode dizer até micro influenciadores, né? Porque de certa forma, micro é, produtores de conteúdo, nesse sentido, vocês têm uma rede de apoio muito grande, né? Quando a gente estava com Depois dos Créditos, e agora que a gente está é, com o um comentário constante, eu lembro que a gente vira mendigo de é, inscritos. Então, a gente pede, ah, por favor, se inscreve, tal, tal. Mas a gente, é, muitas vezes, precisa do apoio de outras pessoas para conseguir levar o nosso conteúdo. Então... É, tem grupo no WhatsApp que ajuda com isso Tem grupo no, no Facebook Como que você é, Faz essa gestão hoje Você ainda utiliza Esse tipo de parceria para crescer o canal Ou não
2: Sim, essa parceria Ela é fantástica tá? é, Como eu falei, o Márcio né O Márcio me colocou no grupo E esse grupo não, Você não precisa Rodar vídeo dos outros Roda se você quiser. Entendi. Tem grupos do WhatsApp que eu não participo, tá? Deixa bem claro isso. Que você manda playlist pra eles e eles rodam. Eu acho que isso não é legal. Porque fica o compromisso de você rodar uma playlist que você não vai assistir. Você coloca lá rodando num celular. Ou coloca em outra coisa e, e, e deixa rodando. Aí não é legal. Então a parceria legal é aquela que você se compromete a assistir o vídeo da pessoa, porque você gosta do conteúdo dela. Sim, totalmente. Ah, você gosta do conteúdo, você precisa daquele conteúdo, mas o legal do WhatsApp, dos grupos de WhatsApp, é que você tem certeza que no mínimo 10, 15 pessoas, tá? No universo do WhatsApp, com, com lá um grupo de WhatsApp com 200 pessoas, os 200 não vão entrar no seu canal. Porque tá. tem mais que fazer, uhum. tá? Mas sempre tem aquele que vai ver seu vídeo lá, vai assistir e vai fazer um comentário. E vai dar um joinha, tá? É claro que você, na boa vizinhança, o que, que você faz? O cara visitou o seu canal, o que, que você faz? Você Sim. visita o canal Sim. do cara. Sim. Você, visita, você assiste o vídeo até o final. Eu tenho outro amigo chamado Marcos, tá? Que acho que ele é de Campinas, alguma coisa assim... E aí pessoal, chama o canal dele. Aí pessoal do Marcos. Esse, e aí pessoal. É, e aí pessoal, é muito legal o canal dele, que ele é uma, uma pessoa muito dinâmica, que ele é, cria, ele cria abelha e é pedreiro, ele faz de tudo na chácara dele.
0: Tá? E ele mostra isso no canal. Ele
2: mostra isso no canal. Ele é um existencialista, né? Aquela pessoa que vive quase é, com o que tem a terra, que ele produz, né? É muito legal o canal dele. Ele mora numa chácara. Perto de Campinas. E, e ele sempre fala o seguinte: olha, a gente tem que respeitar o amigo. Como que respeita o amigo? É. Assistindo o vídeo dele, até o final. Uhum. Tá? Até o final assistir o vídeo.
1: Eu conheço um e aí, pessoal. Não é brincadeira é. parte. parte. É, uma coisa que eu queria perguntar é, Marcos, qual, se a gente fosse falar assim hoje, quais são as suas maiores dificuldades no YouTube? No caso, em produção de vídeo. Ainda é fazendo vídeo, é, às vezes editando vídeo, ou às vezes, por exemplo, editando uma imagem, né? Porque o Marcos, ele, ele vê que eu, eu sou uma pessoa que eu, eu sou designer, então eu consigo mexer bastante com essas frentes. E eu acho que é uma dificuldade que talvez você tenha um pouco. Mas com, qual, qual que é a sua dificuldade hoje?
2: Não, a dificuldade, maior, a maior dificuldade para quem grava amador, que nem eu, chama som. <risos> é... é quê? você vê meus primeiros vídeos, o som é péssimo. Porque é muito ruim mesmo. É muito ruim. É eu muito não tirei ruim. ele lá, porque eu acho que eu vou ajudar muita gente tá, do YouTube a é, YouTube aprender. Porque tem gente que fala, o som tá péssimo. Conteúdo bom, som péssimo. Na igreja, quando a gente começou a gravar, nós fizemos um estúdio. Mas o som estava péssimo. Aí que a gente entende que a gente precisa de duas coisas, Rafael. Luz. E microfone bom Sim. aí eu tive que investir um pouco, não precisa ser muito, mas você tem que investir um pouco em você mesmo. Igual eu falei do aeromodelismo, o cara tem que comprar peça, tem que comprar um aviãozinho. Uhum. No YouTube é a mesma coisa, gente. Você tem que comprar um microfone, você tem que comprar luz, você tem que comprar um celular razoavelmente bom para você dar vida ao seu canal. E o grande problema também chama-se editar. Pela questão do tempo, Rafael, mesmo Sim. quando você aprende, você tem outra profissão, tá? Você trabalha, você precisa sustentar.
0: Não, e não só isso, né? Você também é uma pessoa é, física que precisa e... fazer
2: outras coisas. Não, precisa também é, cagar, descansar. né? Você entendeu o que eu costumo dizer, né? Você entendeu? É, precisa! E você não tem tempo pra nada,
1: Sim, de fato. É, aqui, por exemplo, no, no nosso podcast, é, raras exceções, eles são gravados, né, a gente tem uma ideia de, de fazer ele ao vivo, né, eu e a Dani, a gente tá, tá construindo essa ideia ainda, é, só que volto a dizer, eu sou uma pessoa muito chata, do tipo, ou eu faço um negócio muito bem feito, ou eu não faço, eu não sou o tipo de pessoa que faço por fazer, então, por isso que a gente não grava ele ao vivo ainda, com vídeo e etc, mas a gente quer fazer. O, o, só que, por exemplo, hoje são raras exceções que eu acabo parando para cortar o vídeo, às vezes por um som ambiente que saiu atrás, que a gente às vezes precisa tirar, ou alguma coisa que não saiu muito bem, etc. Mas ainda assim a gente está falando de podcast, né? Quando era o... o, o depois, depois dos, dos créditos, créditos. Ali era problema. Porque... Por mais que eu... Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de editar. Eu já ganhei prêmio por causa disso, etc. Prêmio de, de, de criação, prêmio de edição, e etc. É um trampo muito grande de fazer, né? E... Leva tempo. Leva tempo. Você é uma pessoa que, por exemplo... Eu, que nem eu. Eu sou uma pessoa que eu preciso ver se a música tá saindo conforme a, a boca da pessoa, ou se, aqui é, se, o, se o microfone que a gente pegou separado do vídeo tem que tá estar ficando no mesmo, na mesma proporção ali da, da boquinha da pessoa, etc. Ah, não, a gente vai cortar e vai colocar um, um, um trecho de um vídeo, por exemplo. Isso é muito treta. E só eu faço isso. A Dani não faz. Então, ela até tem interesse de fazer, ela até pensa em fazer, já até se dispôs várias vezes, mas, às vezes, eu até falo por mim. É mais fácil eu fazer do que eu parar pra eu ensinar pra ela fazer. É, eu sei que eu preciso fazer isso, até pra ajudar também. mas
2: é, meu porque a gente aumenta a produtividade do canal, né? É, é. Eu tive que aprender na marra. Porque eu costumo dizer, o outro tem mais que fazer, né? O Arthur me ajuda, me ajuda. Mas ele tá no segundo colegial, ele tem que estudar, ele tem as obrigações dele, né? Então, eu fui obrigado a aprender. Porque ou eu, ou eu mesmo, né?
1: Sim, exato. É, então, realmente... É isso eu falo pra você que é chato, assim, e, e uma coisa que você falou, som e, e luz é uma coisa muito clara, assim, tipo, você tem que ter, né, a luz, assim, é uma coisa que, por isso que a gente não faz o nosso vídeo é, gravado ainda, com a câmera muito boa, porque também é uma outra coisa que eu acho que é preciso pensar, mas o, o som, não sei se vocês conseguem ver, o nosso som é um som mais bacaninha, a gente a gente se, se colocou ali, foi pra cima. A gente comprou uma mesa, aí depois viu que aquela mesa era uma mesa única, tipo assim, só, só funcionava pra um microfone. Depois a gente foi pra uma outra mesa, aí comprou uma mesa Sim. já de quatro canais, aí foi pra cima disso. E assim, é um investimento? É um investimento. Poucas pessoas podem fazer? Sim, poucas pessoas podem fazer. Tem que admitir. Mas a gente nem comprou coisas muito caras ao nível de grandes podcasts, mas também não comprou começando mais ou menos. Porque... Eu penso assim, se a gente está disposto, disposto a ficar ouvindo uma pessoa uma hora falando, o mínimo que se espera é que tipo, o som esteja bom. Imagina aquele ruído o tempo inteiro. Aquele, Total, ah, não, não, não rola. Não dá. não dá. Então, assim, acho que as, a, o que fica aqui como ensinamento, né, acho que o Marcos pode até falar melhor que nós, é começar com um microfone muito bom, ou, ou pelo menos assim, primeiramente, começar. Acho que esse é o primeiro ponto. Não,
2: não, tem que começar. E não desistir. Eu costumo dizer o seguinte, se você for desistir, não comece, Sim. porque não adianta.
1: Sim, acho que começar, então, você diria que seria o primeiro e não desistir.
2: Não desistir, você vai começar Resilience. com o que você tem. Começa com o que você tem, você tem um celular, vai começar com o celular e uma conta no Google. É o Sim. que você precisa.
1: É, eu acho que uma coisa que é muito clara, vai começar com o celular, então começa com aquele fone de ouvido, porque aí você pega pelo menos um som melhorzinho.
2: Isso, né? funciona.
1: Funciona, acho que dá certo e tal. O que mais que você dá de dica? É, eu costumo
2: dizer o seguinte, né? Tem o, o cinema brasileiro, tinha uma frase muito legal, né? Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. E eu falo que é um celular na mão e uma ideia na cabeça. Você tem que ter uma ideia. Você uhum. tem uma ideia muito clara do que universo você vai falar e você vai fazer. De repente, o universo é só você. Né? O universo que você vai falar. Harry Potter, por exemplo. Tá? Tem um público é, imenso de fãs do Harry Potter. Você vai falar o quê? Né? Você vai falar o quê sobre Harry Potter? Alô,
0: galera dos Harry Potter, um beijo aí.
2: É, não, mas é, 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 é. Vai fazer o quê? Eu, tenho, eu acompanho um cara que é fantástico, né? Você não gosta muito de falar aqui, mas eu gosto, sabe? Hoje na Primeira Guerra Mundial. Eu acho fantástico os vídeos dele. E ele não aparece. É só foto. Ele narra as fotos. Parece um podcast, só que tem as fotos que saem sobre a guerra, sobre o que ele está falando. Tá? Então é. ele pegou um foco. É um público
1: é... nichado, né? Ele tem aquele nicho e não vai sair daqui. É, assim. Entendi.
2: tá? Então, eu, quem gosta da Segunda Guerra Mundial, tem fãs até hoje, né? De aviões, de, de tanques, aeromodelos, eles querem saber sobre isso. E ele fala sobre esse assunto. Sim. Então você Muito tem que legal. procurar esse lixo.
1: É, uma coisa que, só, só deixando assim, tipo, por que, que a gente não colocou um nicho, né? Porque a nossa ideia, a gente é um nichado, mas é um nichado para vários, vários lados diferentes. Tem coisa que a gente não fala aqui, né? Mas, por exemplo, por que, que a gente foi por esse caminho? Porque o que a gente quer é interagir com o público. A gente Joia. quer, tipo, conversar com eles, etc. Acho que esse é o nosso foco. Então, tanto faz qual é o tipo de assunto que a gente vai falar. A gente poderia, assim... Mirar, por exemplo, só para Harry Potter ou mirar só para filmes, que nem a gente fazia antigamente com Depois dos Créditos. Mas primeiro que a gente ia ter um público nichado e nada contra. Mas é porque a gente preferiu não ir por esse caminho, porque a gente queria interagir mais com o público sobre diversos assuntos.
0: Exato, até porque uma coisa que é o que você falou, sabe? É, se a gente quer, de fato, fazer alguma coisa que a gente gosta... É, a gente quer ter liberdade para falar sobre o que a gente gosta. produzir Exato, e independente do que seja. Putz, então, sei lá, saiu um, um, uma nova edição do box do Harry Potter. Putz, eu quero vir aqui falar sobre isso, sabe? Ah, sei lá, saiu um novo filme do Star Wars. Eu quero vir aqui falar sobre isso. Ah, teve, sei lá, alguma coisa, alguma, estourou, teve algum atentado, alguma coisa assim, a gente quer ter liberdade de vir aqui falar sobre isso, a gente quer que aqui também seja um, um local pra gente se expressar, pra gente trocar, pra gente, de fato, ter um, um, um local pra gente conseguir passar o que a gente sabe e também aprender muito, Sim. sabe?
1: É, e eu acho que assim, só pra deixar, acho que a gente finalizando aqui, pelo menos esse bate-papo, vai ter muitos outros bate-papos com, com o Marcos aqui. Uhum. Marcos, já esteja aí totalmente Obrigado. aberto pra vir mais vezes aqui, mas, assim, por exemplo, como vocês podem ouvir às vezes de fundo, gente, a gente não tem um estúdio, a gente não tem um estúdio fechado. A gente escuta bar barulho de fora, a gente tem cachorro em casa, às vezes eles participam também, eles gostam de participar, enfim, mas Latindo. é, vai muito diferente com o que o Marcos disse, é, fazer, é o fazer é fazer bem feito, é pensar tipo, poxa, não dá pra fazer sempre do melhor jeito, mas vamos começar de alguma forma, né, eu acho que esse é um dos principais ensinamentos que a gente deixa aqui, né, Marco é
0: Exato, claro. e antes da gente ir pra, pro último tópico é, fala aí, pai uma, um, se você fosse deixar hoje para pro pessoal aqui do comentário constante uma, uma frase, uma dica, o que você diria
2: Comece isso aí. Comece, mas sempre com uma ideia na cabeça e um celular na mão. Muito bom. E uma conta no Google. Porque <risos> sem uma conta no Google, você não vai fazer nada. <risos> Muito bom.
1: Depende de onde você começar, né, Marcos?
2: É, não. Eu tô falando no meu caso, que é YouTube, YouTube, né? O
1: YouTube, né? Sim, com certeza. Não, legal. E, pessoal, acho que pra, pra gente encerrar aqui...
0: Pra gente encerrar aqui, a gente vai fazer o nosso, o nosso quadro, que é Comentário Incrível o comentário incrível, se você foi até o final de todos os nossos vídeos você dos nossos podcasts, você sabe que a gente fala, comenta o comentário mais legal que a gente achar no nosso vídeo anterior, e no nosso vídeo anterior, que é Minha Vida no Canadá por Gabriela Torres, que é quando a gente fala sobre viagens e sobre a vida do, da Gabi lá no Canadá, é, o meu pai o Marcos Pérez deixou um comentário e eu vou ler ele pra gente comentar ele que aventuras, hein Gabi?
1: <risos> Sim, e logo menos a Gabi também vai estar aqui de volta, vai falar bastante aí sobre turismo, vai falar um pouco sobre como é que é morar lá no Canadá, um pouco mais, vai trazer outras experiências aí para todos vocês. Exato. E, enfim, outras coisas que a gente acha que, que pode ser interessante para todos vocês aí. E se vocês quiserem que a gente fale alguma coisa específica, coloquem nos comentários, não esqueça de seguir a gente, deixa aquele like Novamente aqui eu vou deixar a musiquinha do Marco rolando aqui um pouquinho, mas a ideia é que ele volte mais vezes aqui. Marcos, fique à vontade, tá? Obrigada, Seja viu? Seja muito bem-vindo sempre. E você que tá aí novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever, volte. E que mais, Dani, que a gente pode falar?
0: É isso, é tudo isso.
1: E é isso aí, pessoal. Valeu!
0: Um beijo, tchau!
2: Tchau! Onde